0: Bonjour et bienvenue sur le podcast, je m'appelle Lincoln, je suis en 11 à et comme toujours, nous avons Madame Harvey avec nous aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour Lincoln, comment ça va
0: Vous bien et vous
1: Très bien, très bien. L'automne arrive.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale elle est enseignante de français à l'école et aujourd'hui, elle va nous parler un peu d'elle et de sa transition d'enseignante au Community College jusqu'au LILA. Donc, nous accueillons donc, euh, maintenant Madame Lefebvre. Merci de nous rendre aujourd'hui.
2: Merci de m'avoir invitée. Bonjour, Lincoln.
0: Bonjour. Alors, euh, passons, euh, passons aux questions. Euh, Pouvez-vous euh, pr vous présenter euh, vraiment et décrire ce que vous faites ici au Lila?
2: Oui. Alors, euh, je m'appelle Catherine Lefebvre. Je suis née à Bruxelles, où j'ai passé les 25 premières années de ma vie, où j'ai étudié, j'ai fait des études de littérature. Et puis, je suis arrivée euh, aux États-Unis, à Boston d'abord, où j'ai enseigné à l'Alliance
1: française.
2: Euh, j'ai fait, euh, fait ça aussi à Los Angeles, puis à Pasadena. Et puis, j'ai enseigné pendant cinq ans euh, dans deux community colleges essentiellement. Et, euh, et puis aujourd'hui, au LILA, j'enseigne le programme d'IB au troisième, seconde, première et terminale internationale.
0: Et, uh, quel uh, community college avez-vous uh, enseigné
2: euh, alors, j'ai enseigné dans plusieurs, mais essentiellement à Pasadena City College et Citrus College, qui se trouve à Glendora, un peu plus à l'est, sur la 2010.
0: Alors, parlons euh, maintenant un peu de la transition euh, au LILA. Donc, Comment était la transition entre le euh, community college et le LILA?
2: Écoute, je me posais la question parce que j'ai je, 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 je reçu tes questions. Je me, je me suis un peu je me suis Je me suis dit que cette transition a vraiment eu lieu. Euh, en, ça a été un peu un orage parce qu'elle s'est passée pendant le Covid. Donc, ça a commencé six mois, à peu près six mois avant, euh, avant le Covid. Euh, ce qui, qui s'est passé au, dans, dans un des deux communes du pourraient j'enseignais, c'est qu'il y a eu une, une série de mesures de restrictions budgétaires qui ont fait que mes conditions de travail qui étaient déjà… Ben voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de financement dans le public, donc c'était déjà compliqué avant. On avait des classes de 30 étudiants. Euh, et, euh, et bon, À partir de là, les classes de 30 sont passées à, à 40 étudiants et on a dû en plus mélanger deux niveaux, donc donner cours de, de, sur deux niveaux en même temps. Et en fait, moi, j'ai eu, j'ai commencé à avoir l'impression que, euh, bah, que j'étais un peu limitée, que j'avais vraiment plus beaucoup de moyens pour faire mon travail. Je me sentais très seule là-dedans. Je me sentais très seule, sentais, euh, très seule dans la, ma préoccupation pour, les, pour, pour mes étudiants. Et puis, je voyais mes étudiants aussi un peu, certains étudiants un peu en détresse parce que, parce que, parce que certains étudiants sont, sortes, sont, sont assez autonomes, mais, mais certains ont besoin de, de, de plus d'attention. Et à cela, je n'avais plus forcément le temps de donner cette attention-là. Et, et bon, ça a, été, euh, ça, ça a commencé à devenir difficile. Et voilà, j'ai entendu… Euh, J'avais des amis qui travaillaient au LILA. J'avais bon, bah, conscience qu'ils avaient quand même beaucoup plus de moyens pour faire bien leur travail que moi. Et, euh, et et voilà, c'est à ce moment-là où ça commence à devenir un peu difficile en mon travail. Donc, une, à peu près six mois avant le Covid, j'ai postulé au Lila et puis j'ai eu une, une classe de isl au départ. C'était juste une classe. Donc, je, venais, euh, je venais tous les matins au Lila enseigner une heure et puis après, je, je retournais au Community College. Et euh, c'est vrai que bon, ben, je me suis rendu compte que En plus, là, c'était magique au niveau des, des conditions. C'est vrai que j'avais trois étudiants dans cette classe, c'était... Euh, c'était un, un luxe comparé à ce que je vivais euh, au quotidien. Et donc, j'ai euh, croisé les doigts pour qu'ils m'embauche, euh, surtout quand le confinement est arrivé, qu'on est passé en ligne et que donc ma, ma double classe avec 40 étudiants, il a fait que la donne en ligne. Et je commençais à sentir, euh, j'avais l'impression d'être dans un bateau qui coulait en plein naufrage. C'est une, une métaphore un peu tragique, mais c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un soulagement d'arriver au Lila au moment du confinement. Je pense que, je pense que cette, 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 cette difficulté au niveau des moyens, elle aurait été encore plus difficile en confinement. Euh... D'accord. Voilà.
0: Donc, vous avez parlé un peu de la transition, les difficultés de la transition, euh, les, les euh, de la transition et du Community College et au LILA euh, pendant euh, le COVID, mais quelles sont les principales différences entre euh, le Community College et le LILA?
2: Eh ben, moi, je dirais que, euh, on a d'un côté une très grosse structure publique et de l'autre une plus petite structure privée. Mmh. Et je pense qu'essentiellement, la différence, c'est la, la distance qui peut, étud... qui peut, qui peut exister entre l'appareil administratif et la réalité des étudiants. Mmh. Donc, euh, la réalité de mes étudiants, cest leur, leur souffrance quand, quand ils étaient dans les trop grosses classes, euh, c'est quelque chose à quoi le, le, ma hiérarchie n'était pas du tout confrontée au quotidien et en fait ça change tout parce qu'au Lila euh, on a un appareil, une administration qui est euh, géographiquement en plein milieu quoi. Ils sont, les, les bureaux sont en plein milieu des classes, euh, ma hiérarchie connaît personnellement chacun de mes étudiants dans mes mondes euh, et, et je vois bien dans les décisions qui sont prises qu'il qu y a cette conscience-là en fait qu'il y, qu y a cette connaissance-là de la réalité des étudiants et et voilà, c'est chouette d'avoir une hiérarchie qui partage cette, la conscience de cette réalité-là. Pas si je fais du sens.
0: Oui, oui, ça fait du sens. D'accord. Oui. Euh, et donc maintenant, aux questions un peu plus personnelles, juste un peu, de, euh, on parle un peu de vous et votre. Euh, Parce de moi. Oui, oui. Et donc, euh, donc pourquoi avez-vous vous avez dit que vous êtes belge, vous avez euh, vous étiez à Boston pour un petit peu de temps. Et pourquoi avez-vous décidé de vous installer aux États-Unis
2: Alors, euh, la raison pour laquelle je suis venue aux États-Unis à la base, c'était pour suivre un amoureux. Hein. Mais la, la question de pourquoi je suis restée euh, à la fin de cette histoire, je, je pense que essentiellement, euh, je me trouve mieux aux États-Unis parce que je pense que j'ai l'impression que culturellement, on n'a pas plus la liberté, on a plus de liberté. J'ai je, je, l'impression qu'il y, qu y a moins de conformisme et alors euh, peut-être particulièrement au Lila, il y a une espèce de, de tolérance pour la diversité dans, tout ces, dans, dans toutes ces exceptions. Et moi, je suis, moi, je suis un peu neurodiverse. Enfin, on, a, on a tous le droit d'être un, euh, un peu particulier, je trouve, et on, a, et on a plus de liberté par rapport à ça. Il y a moins de Moins de jugement, moins de conformisme. Oui, je pense que c'est pour ça que je suis mieux aux États-Unis.
0: Et, et, et donc, juste euh, maintenant, un petit peu sur le euh, la transition, en, encore euh, sur la transition euh, au community college au Lila. Euh, pourquoi avez-vous décidé d'aller au Lila C'était juste parce que vous, vous n'aimez pas euh, le système du community college, ou pourquoi
2: non, j'aimais beaucoup. Il y a plein de choses que j'adorais. Au Community College. Oh, ne nous méprenons pas ». C'est un endroit, par exemple, où euh, euh, il, y a, il y a une diversité incroyable. C'était quelque chose qui était, euh, qui était très agréable. J'avais des, des étudiants qui allaient de 13 ans à euh, 78. On avait euh, des hommes, des femmes, des gens de toutes les cultures. On avait, euh, on avait des millionnaires, des SDF. Il y avait, il y avait vraiment, toute, toute la population euh, se rencontre au community euh, college. C'est un endroit où il y a une, une, une richesse comme ça une diversité où où on peut se, se sentir vraiment utile euh, mais mais par contre je me sens euh, je me sens beaucoup plus c'est un peu dur de le dire je me sens plus soutenue maintenant je me sens je me sens plus euh, plus encouragée plus j'ai l'impression d'avoir plus d'opportunités de formation et j'ai l'impression d'avoir plus les moyens de bien faire mon travail. J'ai l'impression que ça, ça préoccupe aussi ma hiérarchie et mes collègues. J'ai l'impression que le, le souci de, de bien-être et de faire le mieux pour les étudiants est partagé au quotidien avec une équipe euh, euh, avec qui je travaille plus directement. J'ai l'impression d'être moins seule, voilà, d'être plus entourée. <rire>
0: ah, yeah.
1: Oui, c'est plus facile, je crois, Catherine, quand même, de, de, de mettre en place ce, cette approche dans une, un petit établissement. Parce oui, que je, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je trouve que là, on essaye. Moi, j'adore ce mot français euh, qui est difficile à traduire, la bienveillance. Oui. C'est un mot qui est super important et qui a été très important pendant le, pendant le COVID et, et pour les profs et, et pour les, les élèves de plus en plus. Euh, en fait, Toujours ça a eu de l'importance euh, pour moi depuis les années 80, mais, mais là récemment ça, ça a grandi euh, en, en ampleur parce que justement il faut là on a tous compris que après le confinement il faut que le bien-être de, de l'élève et de, de l'enseignant soit au centre, sinon ça ne marche pas.
2: Hein. Oui, mais effectivement, c'est vraiment pas le, le problème, c'est que je pense que c'était c'est pas que ce pas dans les préoccupations de ma hiérarchie. C'est juste que la structure fait que c'est plus compliqué à établir. La bienveillance oui. quand on ne quand on voit pas le, 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 les besoins, quand on n'est mm. pas confronté directement aux besoins. Je pense qu'il y, y a une volonté d'être bienveillant, pas forcément les moyens. C'est effectivement oui. plus oui. facile à faire ici. Quoi. Oui. Plus facile à mettre en place. Oui. Oui. Et, et même le question. format
1: du bâtiment, ça aide parce qu'il y a de l'ouverture déjà. Mm.
2: Oui. oui, mais la, 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 la taille des classes. Si ouais. moi, si j'ai 10, 15 élèves, je peux être bienveillante, je peux accepter un devoir en retard. Si j'en ai 40, c'est plus possible.
1: Ouais.
2: Ouais. Ouais.
0: D'accord. Euh, donc, vous avez parlé un peu de… Comme, vous aimez être prof, mais quand vous étiez plus jeune, que vouliez-vous faire euh, Vouliez-vous être enseignante euh, toute votre vie ou...
2: Ah ben Non, évidemment. Non, J'ai réfléchi à mes ambitions passées. Moi, quand j'étais petite, je voulais être actrice ou okay. écrivain. J'ai d'ailleurs fait le conservatoire. Euh, en théâtre. J'ai fait trois ans de conservatoire et, euh, et puis j'ai tout de suite repris des études à l'université, mais j'ai un petit peu fait des trucs quand même euh, en même temps que, que mes deux premières années d'université. J'ai un tout petit peu travaillé dans le théâtre, j'ai fait des petits projets, des petits courts-métrages comme ça, mais, euh, mais après, c'est une, une, une réalité qui m'a pas tellement plu et je me suis... Euh, ouais, au niveau de la réalité concrète, je pense que ça a pu être un rêve quand j'étais petite et au niveau de la réalité à la, de, 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 la, de la vie d'acteur, le fait de, de, de l'instabilité, pas savoir euh, quelles seront nos conditions professionnelles dans un an, c'est quelque chose qui m'a insécurisée. Et, euh, et au final, je me suis sentie mieux à l'université. Ouais. Mais on ne sait jamais, hein, peut-être. Oui, on, est, on est à Hollywood après tout. Peut-être peut que mon, mon big break ouais, est ça. sur le point d'arriver. on ne sait jamais.
1: Ça va arriver. Moi, je voulais faire des études de médecine. Ensuite, je voulais être premier ministre. Ouais, euh, wow. Ce qui n'est pas arrivé. Non, non, ça, il faut pas ah, donc ensuite, je me suis dit bon, bah, l'enseignement, c'est bon pour moi, voilà.
2: Encore que peut-être premier ministre dans les UK, ça aurait pu être. Euh...
1: Oui, en effet, là, actuellement, je pourrais oui. éventuellement mieux faire mieux. que <rire> oui, celle qui vient de partir. Bon, mais, mais on, on ne saura jamais.
0: Mais il n'y a pas de premier ministre maintenant, donc peut-être que euh, vous allez faire ça.
2: Peut-être que c'est le moment de tenter ça ah, Ils
1: il viennent de nommer le, le, le monsieur là, Lincoln. Je suivrai avec intérêt.
0: Peut-être, euh, Madame Lefebvre, c'est la même réponse euh, que, que vous voulez juste dire, mais si vous vous réveillez demain et décidez que vous ne voulez pas être enseignante. Que feriez-vous
2: Alors, ça aussi, j'y ai pensé aujourd'hui. Et ma réponse, je pense que je travaillerai dans la construction.
0: La construction wow. Oui,
2: je pense que je travaillerai dans la construction parce que je pense que comme beaucoup de métiers euh, manuels, c'est un, un, un métier pas bah, forcément valorisé. Et du coup, pas euh, euh, bah, forcément beaucoup de gens qui se lancent là-dedans alors qu'en fait… Euh, c'est un métier qui demande beaucoup de capacités d'organisation, beaucoup de capacités de, capacité de communication relationnelle. Et il y a énormément de besoins. Enfin, moi, j'ai acheté une maison euh, il y a trois ans. Et comme je n'avais pas les moyens de payer les travaux, il a fallu que je, YouTube, que je cherche tout, tout, tout sur YouTube et que je fasse un peu les choses moi-même. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas si compliquées que ça à faire. Et finalement, comme il y a tellement peu de gens sur le marché de l'emploi, eh bien, il y a, y a de, 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 de l'argent à se faire. Je, je, je me demande si je gagnerais peut-être même mieux ma vie en étant euh, en, en étant la construction. Enfin, je croise les doigts, j'espère qu'ils ne vont pas me virer au lila. Et si c'est le cas, grâce à toi, j'ai un plan B.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous construirez une, une maison
2: ou, ou quoi Non, je pense que je, je travaillerai à la rénovation de maison.
0: D'accord,
2: d'accord. Oui. J'aurai des choses à apprendre, hein, mais je ne en, suis, en, suis encore pas si vieille. J'ai le temps.
0: Euh, Madame Arvay, est-ce que vous avez des questions pour euh, Madame Lefebvre?
1: J'ai un conseil pour Madame Lefebvre. Hein. Si jamais Madame Lefebvre va travailler dans la construction, il faut absolument qu'elle lise toutes les, euh, les notices de sécurité. Ouais, il faut que je porte des, 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 un
2: casque et des abaraises. Oui, voilà, euh, <rire> et ouais. les
1: chaussures fermées.
2: Absolument, oui. Ouais. Il faut que j'évite les boarding stocks. La... Vous, avez, vous avez bien raison, Madame Arvay.
1: Je, je note,
2: je note voilà je pourrais sauver mes neuf euh, autres doigts de pied c'est
1: ça. ça et je compatis hein.
0: alors euh, merci euh, madame Lefebvre euh, j'apprécie beaucoup que vous veniez sur le podcast aujourd'hui euh, et merci d'avoir accepté euh, d'être interviewée aujourd'hui
2: c'était ben, un plaisir, on s'est bien amusé merci
1: merci Catherine merci au
0: revoir au revoir So uh, thanks again to Madame Lefebvre for joining us today. Um, now let's get to uh, what's gonna happen in the next few weeks. Uh, first thing, I know there is a MUN-UCLA conference coming in, is that right?
1: Yes, that's right, back in person for Model United Nations. So I think that people are very excited about that. The um... The high school uh, model United Nations um, and uh, the 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 fact that it's in person, I think, makes such a difference. I know that the debate, the uh, chomping at the bit to get back in person.
0: Great, yeah, I was a part of that in middle school, and it was such a fun experience. And you know, got to work on the, your speaking skills and how to communicate effectively and. You know, it's really like a actual MUN conference, you
1: know. Yeah, absolutely. No, it's really, really good for everyone. Um, and then we've got the uh, the Brevet ceremony coming up and and um, people will um, be receiving the ceremony, the certificates, people will be receiving certificates from the past few years. So it will be 10th, 11th and 12th graders. Um, and uh, if people can't attend, we really need to know because those are important certificates that we need to get to people.
0: Do you know what day that is?
1: It is on November the 9th.
0: Okay. All right. So November, early November, sometime then. Right. So
1: 5.30 p.m.
0: So also there's something, uh, you know, that I've heard about, but uh, unfortunately I've never been part of. Uh, you know, I've heard many great things about it. Uh, so there's the ski trip, right? You know, never, we haven't uh, we haven't done it in a while because of COVID, right?
1: That's right. The ski trip is back. I hope there's going to be some snow up in Big Bear. And I mean, we were, I think last year it was, um, it did not come off. I think you're right. There was snow, but there wasn't actually a ski trip went up there. So it's a first for some time. And certainly the evening is on November the 16th at 530 thirty. Um, and it should be a lot of fun. That same week, we have an evening for the uh, 12FB parents and students talking about the exams for this year. Ooh. And and then we have then, really, Lincoln, we're at Thanksgiving. You know, it's just around the corner um, and we have various activities planned. We have a little surprise in the making. So I'm only going to say that there's a little a little surprise potentially going to be happening. And then on um, the Monday of that week, I'm, I believe that Mr. Sobel is trying to put a faculty versus student soccer game in place. Right. And then our 12th graders are um, organizing the um, course contre la fin with Madame Decou and Madame Bakou. Uh, and I understand that they're working on a fancy new system to record the laps that people run. Yeah. And there's even going to be a web page for giving. We've wow. made it into the 21st century.
0: <laughs> all right, sounds sounds good. I mean, I remember those. I mean, we did one last year. I mean, I, I ever you know before COVID, it was all always you know a good time. So we yeah. see so. a lot of people, uh, you know, trying their best going at it, sprinting, you know, you're going to see a lot of people uh, tired as well, so.
1: Yeah, absolutely, absolutely.
0: Uh, you know, also around the uh, Thanksgiving time, uh, the World Cup is going to happen, you know. Uh, -huh. uh doesn't happen very often, you know, every four years, uh, you know, I'm going to expect the U.S. to win the whole thing. Uh, I
1: don't think that's going to be the case. They're probably going to be defeated by the England team. Oh.
0: Uh, Well, I don't know about that, but you know, I know Black Friday is, is the big day uh -huh. in the U.S. play um, uh, England and I expect uh, many goals from the U.S. and a change well, so.
1: We'll see, that's going to be a tough one for me. I have to say, we shall see. They were a little bit disappointing last time they played England. Who's the U.S.'s best player?
0: Well, now we have many, actually, you know, we have, you could say Pulisic, Christian Pulisic, who is, you know, widely known, plays for Chelsea. Mm -hmm. uh, we have Weston McKennie, who plays for Juventus, mm -hmm. um, Gio Rania, who's who recently scored for Borussia Dortmund. Uh, and, you know, Matt Turner, who's uh, at Arsenal, goal, uh, he's a goalie for Arsenal. Mm -hmm. So I think we have a lot of good players. I think one that's also very good that's kind of undercover is uh, Yunus Musa. He plays for Valencia. So we have a lot of good players in, in Europe. You know, it's a new a new day and age uh, for the U.S. in soccer. And uh, I expect it to keep improving uh, over the next few decades. So.
1: Well, I might have to reassess my allegiance. We'll see. I'll keep you posted.
0: All right. We'll see Really good podcast with Mao Ofeb. Thank you again, Ms. Harvey, uh, for joining, you know, coming on the podcast, giving some uh, insightful, uh, you know, questions and giving your own uh, feedback and opinion. I'm back. Yes. And uh, we'll, we will see you next week.
1: All right. Take care. Bye now.